0: vas a tener muchísimos más años de, de profesión fuera o de vida laboral fuera del baloncesto que dentro. Por lo tanto, no descuides tus estudios, tu formación y prepárate para lo que viene.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí una semana más con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a un jugador mítico de la década de los 90 y de principios de los 2000 aquí en España. Ahora es el presidente de la Asociación de Jugadores y vamos a repasar con él toda su carrera y también un poquito esta última etapa como directivo. Alfonso Reyes, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias.
1: Encantados de tenerte con nosotros y además que sabemos que eres oyente del programa.
0: Pues sí, sí, muchas gracias por invitarme y, y espero estar a la altura del resto de invitados.
1: <ríe> Seguro que sí. Y, y bueno, antes de empezar, una curiosidad que no sé si, si la gente la sabrá. ¿eh? ¿Qué pasa con vuestro segundo apellido? Que por lo que me has contado alguna vez no, no lo escribimos bien los periodistas, ¿o qué pasa?
0: Bueno, ya os vais acostumbrando, sí, porque es un, sí. un apellido que parece muy común. Es Cabanas, pero todo el mundo o mucha gente dice Cabanas y entonces eh, es mi madre que, la que se enfada, claro, porque... <ríe> Es el apellido que nos, nos ha dado sí. y, y quiere que se escriba bien. Y nosotros también, por supuesto.
1: Vamos a empezar eh, con la gran pregunta. ¿eh? ¿Qué te enamoró del baloncesto para que hayas dedicado toda tu vida o casi toda a este deporte?
0: Muchas cosas. De todas formas, como fue un, fue un proceso muy, uh, muy natural porque yo nunca pensé que iba a ser jugador profesional de baloncesto hasta que bueno, pues ya empecé con, con estudiantes en serio. Una vez incluso que había empezado mi otra carrera, que es la la de ingeniería de caminos, por lo tanto, uh, bueno, pues no, fue, no, no fue una idea que estuviera muy presente desde pequeño, porque también empecé a jugar tarde, y lo que pasa es que bueno, ya me fui metiendo en la, en la dinámica y en la vorágine de, de este mundo, y bueno, pues me atrapó primero 17 años como profesional, y ahora que llevo 5 en, en la asociación de, de jugadores.
1: Empezaste en el ESTU y allí además has estado en dos etapas radicalmente opuestas. ¿eh? ¿Qué diferencias dirías tú que ves a día de hoy entre la joven promesa, eh, que eras en el 89, ganando ese MVP en la final del torneo del Hospitalé, ¿eh? y el jugador ya consolidado que gana el premio a mejor jugador de la Copa del 2000?
0: Pues la primera etapa fue la etapa de, del crecimiento, de la formación, de no saber muy bien eh, si iba a dedicar mi vida, o parte de mi vida profesional al baloncesto, de, de aprendizaje. Ahí tuve a, bueno, a Pepu, también como, como entrenador, tanto en juvenil como en junior. Y, eh, bueno, pues de muchísima ilusión. Y luego la segunda etapa, pues de ya de madurez, eh, de éxitos también, porque, bueno, pues ganamos una Copa del Rey, llegamos al final de la Corac. Y fue también muy emocionante, además, compartir, aparte de con otros jugadores que ya había estado aquí en la cantera, pues con Pepu
1: también como entrenador. Además, hablabas de Pepu, has dicho en alguna ocasión que es tu entrenador favorito. Cuéntanos por qué.
0: Es uno de los favoritos, sobre todo porque pues, eh, crecí mucho con él y aprendí mucho con él en, en categorías formativas y luego esos cuatro años después de ya senior y categoría senior fueron, fueron muy importantes. Una gran persona y, y bueno, pues todos sabemos ahora dónde se ha metido, esperemos que, que le vaya bien.
1: ¿Qué es lo que más dirías que te marcó de tenerle como técnico?
0: Pues yo creo que entendía muy bien a los jugadores. Yo quizá tengan, tengo muy buen recuerdo de, de las dos etapas, ¿no? pero quizá la primera de, de Juvenil y Junior pues sea más, más especial porque ahí es donde estás absorbiendo todo, todo el conocimiento que te transmiten los entrenadores de, de formación, que son fundamentales en nuestro baloncesto y que por desgracia pues parece que no se les tiene últimamente demasiado en cuenta, pero o fomentamos eh, la mejora y, y las buenas condiciones de los de formación o, o los chavales al final no van a, a disfrutar del baloncesto, es como tener un buen profesor, a ti te va a llamar la atención una asignatura por, por lo bien que te lo expliquen, pues lo mismo pasa con el baloncesto, te va a gustar si, si te entrenan bien desde un principio.
1: Y Pepu lo explicaba genial.
0: Sí, 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 él, te digo,
1: estuvo, fue
0: siempre un, un entrenador vocacional porque evidentemente... Con, con ese cuerpo no se puede jugar al baloncesto, aunque lo intentara al principio, pero aprovechó todas las energías para ser un grandísimo entrenador de cantera y luego, bueno, pues que es muy complicado porque no todos los, los entrenadores de cantera o de formación sirven luego para, para entrenar a categorías profesionales, pero el, bueno, el paso fue espectacular, de hecho, bueno, pues gracias a él, entre otros, somos campeones del mundo.
1: Y comentabas que en esa primera etapa en el Estu fue una etapa más de formación. Imagino que tú, por ejemplo, el recuerdo que pueden tener otros compañeros tuyos de esa primera etapa de, de ese mítico año 92 para el Estu será radicalmente distinto, ¿no?
0: Es un. Bueno, también había muy buen ambiente en el 92 en Estudiantes porque nos habíamos juntado jugadores muy jóvenes. Empezaban, bueno, empezaban aunque ya llevaban. Dos o tres años cuando Nochazo fue Alberto Herreros, luego estuvimos también pues, Pablo Martínez, Juan Aguilar, Juan Ayse y yo, y bueno, pues, el ambiente era, era muy muy, muy bueno. Y además, si sí, a eso se une, que conseguimos ganar la Copa del Rey y a ir a la Final Four de Estambul, pues espectacular.
1: Además, eh, imagino que tener al lado a una leyenda interior, además como John Pinone, a ti te ayudaría un montón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aunque, bueno, era, en principio para los juniors era un poco la, la bestia negra. Pero, pero luego no yo aprendí mucho de él y fue un grandísimo profesional.
1: Hablábamos antes de esos contrastes, ¿no? De esa primera etapa en la que vas progresando, no tienes tanta continuidad y luego esa etapa ya en la que eres una de las referencias del equipo. Vitoria, desde luego, tiene algo especial para la familia Reyes, no solo por esa copa que ganasteis, sino, por ejemplo, la de hace dos años, que la gana Felipe justo cuando nace tu sobrino, el año pasado en la Liga. que tiene Vitoria con los Reyes? Es... Hay algo mágico ahí, ¿no?
0: Bueno, muy, muy mágico, ¿no? Porque no nos tiene mucho precio.
1: <risa>
0: pero bueno, será, será quizá por eso, porque hemos eh, bueno, conseguido éxitos allí. Pero, pero bueno, sí, es, bueno, es una ciudad maravillosa y es un gusto siempre estar por allí.
1: Ese MVP en la Copa de Vitoria del año 2000 quizás sea el mejor momento de tu carrera. ¿Te quedarías con ese?
0: Sí, puede que sea un momento muy especial. Muy especial porque... Bueno, pues supuso la culminación de un, de un trabajo de un equipo, quizás no de patio de colegio, porque entonces pues, éramos profesionales y teníamos, yo creo que muy gran un gran equipo, pero en el que se conjugaban pues una, jugadores, muchos jugadores de cantera, con buenos extranjeros y esa fórmula pues dio resultados y hizo que un equipo que, bueno, en principio no contaba para ganarla, pues lo hiciera.
1: No sé si entre los peores puede estar esa eliminación o esa derrota un tanto dolorosa en la final de la Copa Coraz del año anterior, del 99, que justo ahora se cumple el 20 aniversario.
0: Sí, sobre todo porque nos prometíamos muy felices después del primer partido del Palacio, en el que ganamos por 16, pero luego fuimos a la semana siguiente y, y desde el principio se veía que, que estaba la cosa... Difícil, primero por la presión de, del Palau, de, del equipazo que tenía el Barça y luego porque los árbitros pues, tampoco ayudaron demasiado.
1: Y entre medias de esa vuelta a estudiantes, eh, primero evolucionas en Málaga, en el Unicaja, a la par que el equipo. Y sobre todo me gustaría que comentásemos un momento que ha pasado a la historia del baloncesto español y en el que estuviste presente. Ese no triple de Ansley que os podría haber dado una ACB. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste?
0: Pues lo sentí con mucha pena al principio, pero luego parece que se, si lo hubiera metido quizá no se hubiera hablado tanto, porque es el famoso triple o no triple de Eh, Bueno, pues supuso también un avance muy importante de un equipo modesto como era Unicaja, que demostró que podía estar arriba. Así que viví pues esos dos momentos muy muy importantes con dos equipos, eh, con estudiantes que tenían muchísima historia y Unicaja que la empezaba pero bueno, pues soy partícipe de, del crecimiento de ambos clubes.
1: ¿Cómo recuerdas el vestuario malagueño después de ese palo tan duro?
0: Pues imagínate, pues todos hechos polvo porque eh, se nos había escapado de las Lo tocábamos ya, tocábamos el título con, con las yemas de los dedos, pero al final no pudo ser, perdimos, también fue un partido igualado en Barcelona, pero, pero perdimos y se sumó ese sueño. Lo que sí hizo, lo que sí provocó fue eh, bueno, pues crear los cimientos para, para un crecimiento del baloncesto en Málaga espectacular y que sigue está hoy, de hecho luego dio sus frutos con varios títulos.
1: ¿Tú qué sacaste de esa etapa? Porque como hemos comentado, evolucionaste un montón ya, y ahí sí que tuviste minutos, continuidad...
0: Pues eso, sí, evolución y saber que podía, bueno, que podía ser importante la liga, también empecé a participar con la selección y fueron cuatro años muy muy uh, importantes, muy satisfactorios y de hecho yo sigo teniendo muchísima vinculación con Málaga, siempre que puedo pues eh, voy por allí.
1: No sé si en lo personal te pasaría algo similar a Arlaucas, es que no sé si viste que comentó en su día que los americanos que iban allí a jugar se asustaban ¿no? con las celebraciones de la Semana Santa…
0: Bueno, ya estaba, estaba acostumbrado, <risa> no, sí, cuenta la leyenda, luego yo no sé si será realmente así, eh, pero bueno, los debe impresionar para los jugadores americanos que llegan aquí y se encuentran con, con los capirotes y, y demás, pues eh, en, un, en un principio puede, puede impresionar, pero luego ya cuando se le explica, pues lógicamente entiende lo que es.
1: Después de esa etapa en Málaga, te vas a París. Tienes a Bozamal Maljovic de entrenador, a Michael Jordan de rival y para rizar el rizo estás un año jugando en el extranjero. Casi nada, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues decidí aventurarme a, a jugar al extranjero, a, a Francia, y creo que acerté, ¿no? Pues sobre todo porque tenía un grandísimo entrenador. Eh, luego tuve la oportunidad también, o sea, por casualidades, que, bueno, que se disputaba allí el el Open McDonald's ¿no? se jugaba a Chicago y bueno después de ganar al Barcelona nos enfrentamos a ellos y, y eso es uno de los recuerdos más bonitos de, de mi carrera. Fue un año muy, muy productivo en lo deportivo, en lo personal, porque me ayudó también a, a madurar, a crecer y a valorar lo que tenía aquí. Y, por lo tanto, pues, bueno, y aparte también pude vivir en, yo creo que en una de las ciudades más bonitas del mundo, o sea que estuvo muy bien.
1: ¿Y qué aprendizaje saca uno cuando se enfrenta al que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos? Que además creo que era tu jugador favorito también, Jordan, ¿no?
0: Sí, por supuesto, pues aprendizaje ninguno, porque en otro tiempo tampoco estás embelesado, por lo tanto, pues solo disfrutar de bueno, de compartir cancha y de meterle alguna canastita, que hay alguna foto por ahí para la posteridad.
1: ¿Te echaste alguna foto con él en lo que fueron los prolegómenos o después del partido o no? No, no, bueno, tampoco
0: había que disimular un poco esa admiración y, y tampoco te dejaba porque estaba continuamente rodeado de, de guardaespaldas.
1: Y hablando un poco de Bozamaljovic, eh, nos hablaba Rafa Muntión de la mítica dureza de las pretemporadas de Dusko Ivanovic. ¿Tú que viviste una con Boza, crees que estaban a la altura? O?
0: Por, por lo menos, vamos, sin duda, sin duda. pero Yo creo que no he estado más delgado en, en mi vida. Fue mortal, mortal de, de correr en el en el Bois de Boulogne, en, en la cancha, o sea, no he corrido más en mi vida y yo creo que, bueno, ni he estado más delgado en mi vida. Pero bueno, estuvo bien, estuvo. Fue, es una experiencia no repetible ni recomendable, pero, pero para recordar.
1: Que no se nos enfade Boza, ¿eh? No sé si escuchará no, esto, no, no, pero...
0: No, no, me, me, porque yo pues, también aprendí muchísimo con él porque, bueno, pues era un, uno de... o el, en aquel momento el mejor entrenador de Europa.
1: Sí, además había conseguido grandes éxitos con la Yugoplástica, esa Liga Europea con el Limox que sorprendía a todos. O sea que estaba en la sí. cresta de la ola, ¿no? Eso es. Ya en cuanto a la selección, eh, sobre todo quería comentar contigo eh, cómo recuerdas ese, ese Eurobasket del 99, ¿no? Porque pasáis de la frustración por, porque estabais ya eliminados, ya teníais las maletas hechas. Y de repente, gana Francia, os metéis en cuartos y acabáis con una plata. Aquello debió ser tremendo, ¿no? Pues,
0: increíble, ¿eh? Increíble por la montaña rusa que fue, porque estábamos eliminados. Eh, a falta de... tener que jugar Eslovenia y Francia. Eh, Francia tenía que ganar Eslovenia y iba perdiendo por 20 en el descanso. Remontaron y, milagrosamente, pues nos metimos en En, en cuartos, perdón. Y luego ya, pues, fuimos eliminando a, a equipos y llegamos a la final con Italia, que tenía un un equipazo, era yo creo vamos, sin duda una de las mejores selecciones de la historia de Italia. Lo luchamos, pero no pudo ser, pero esa plata, esa plata supo a oro y, y bueno, pues fue un poco el recuperar los grandes momentos de la selección. Ahí yo creo que empezó un poco todo lo que ha venido después.
1: ¿Hubo alguno de tus compañeros, o incluso tú mismo, que cuando se decía que ya estabais eliminados no tuviese la maleta hecha, tuviese ahí una mínima confianza en que os metíais?
0: Yo creo que no, bueno, <risa> yo había muchos haciendo las maletas, no, era muy complicado, sobre todo por cómo se estaba desarrollando el partido, todos pues tenemos la idea de que ya no volvíamos, pero bueno, al tener esa oportunidad, sin duda la aprovechamos.
1: Hablabas también de, de todo lo que vino después con la selección, ¿tú qué pensaste de la gente de la generación dorada cuando empezaron a llegar a la selección y les empezaste a conocer de cerca?
0: bueno a uno de ellos lo conocía desde que desde sí, muy pequeñito es verdad. Eh, y a, los, a los otros pues fueron entrando paulatinamente primero Raúl y Juan Carlos luego Felipe y Pau, y, Paul, y uh, pues bueno pues con mucho desparpajo mucho desparpajo mucha calidad y mucho talento se integraron perfectamente y, y enseguida pues manejaron aquello como Pedro por su casa pasaban por allí o sea que no tenían ningún reparo en, en compartir pues Selección con jugadores más veteranos porque yo creo que también se lo. Bueno, pues, esa lo, los arropamos bien y, y bueno, enseguida hubo buena química.
1: O sea que fue desparpajo de sano, ¿no? Porque se comenta que al principio, en su primera época, eh, por ejemplo, Pau no era lo que es ahora. Quizá la juventud le hacía ser un poco más chulo, no sé cómo decirlo. Prepotente no, vale. o
0: no sé hombre cuanto más joven pues más uh, vehemente eres y tienes otra actitud no pero en ningún caso fueron ellas eran, eran eran pedazos de jugadores como lo siguen siendo aunque se hayan retirado algunos pero se fue todo muy muy natural y, y muy buena esa transición
1: Tú incluso estuviste, en, no lo habíamos comentado, en unos Juegos Olímpicos, los de Sydney. La experiencia en lo deportivo no fue todo lo buena que te hubiese gustado, pero igual supongo que tendrás algún buen recuerdo, ¿no?, de, de aquella experiencia olímpica que siempre sí. marca, ¿no?
0: Sí, porque no fue la mejor, pero pusimos las bases para que luego vinieran tus medallas y, um, bueno, pues disfrutamos de, del ambiente de en los Juegos Olímpicos, que siempre es muy, muy especial. Estar en Sydney fue, bueno, pues una experiencia increíble que para todo jugador o todo deportista olímpico nunca va a olvidar. no repetí, pero...
1: Imagino que, que además estarías en el desfile de inauguración, ¿no?, que es algo que siempre marca.
0: Sí, sobre todo por el, la vestimenta que nos hicieron llevar. Eso sí que nos marcó, pero, pero estuvo bien, sí, compartir desfile con los mejores deportistas del mundo es, es una experiencia única.
1: Luego, a nivel de clubes, llega tu etapa en el Madrid y, bueno, nos tenemos que acordar inevitablemente de Cambala. De Quería preguntarte si a día de hoy todavía te duele cómo trataba a Felipe, porque tú comentas que siempre que, que se medía con tu hermano reaccionaba muy violento.
0: Sí, bueno, el otro día estuve cenando con él y ya hicimos las paces.
1: ¿Ah, sí? Pero, bueno, Justo. No, 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 no.
0: No, 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 primicia,
1: no, no. primicia, exclusiva. No, no he vuelto
0: a verlo. No vuelto a verlo. Eh, pues sí, no sé, tenía una obsesión por, por él, parece. Entonces, pues, no, pues en ese partido, pues lo pienso y volvería a hacerlo, porque no es, eso no era deporte, eso era agresión y, y pues no, no iba a permitirlo.
1: ¿Alguien del Madrid te echó la bronca por lo que pasó? Porque como no es muy normal que dos compañeros de equipo tengan ese rifirrafe.
0: No, no. Bueno, fue, fue muy leve porque yo creo que entendieron todos lo que había pasado y ya conocían a, al personaje. Entonces... Eh, y si me la echaron ni me acuerdo. O sea que le he olvidado, pero creo que no. Que fue
1: muy leve. No sé si habrás leído que lo vi el otro día que además Cambala eh, se ha metido a política. <risa>
0: Ya lo que le faltaba, primero boxeador, <risa> luego, eh, no sé, pues eso, lo que le faltaba. <risa> no, lo que no sé, muy centrado no creo que sea el partido político en el que, se haya, el que ya se haya presentado.
1: Desde luego, de aquel Madrid parece que hay muchos vínculos con la política, porque vuestro entrenador, uno de vuestros entrenadores, Javier Imbroda, también se ha pasado a, a ese ámbito.
0: Sí, yo ya voy colocando mis entrenadores en política, Pepu a Sí, sí. A En broma, no sé quién será el siguiente.
1: ¿Cuál es tu visión de, de aquella etapa del Madrid porque mucha gente la considera quizá la etapa más oscura de la sección de baloncesto?
0: Sí, deportivamente no fue no ha sido la mejor desde luego, pero bueno, a partir de ahí todo ha sido éxito. me voy yo, llega mi hermano y a ganar títulos. Así que, en todo de lo que cabe, yo creo que los Reyes hemos... Entre Felipe y yo tenemos un montón de títulos en el Madrid. Sobre todo él, que los tiene todos. Sí,
1: sí, sí. Justo ahora que hablas de tu hermano, eh, quería preguntarte... ¿Qué dirías que has aprendido tú de él y qué le has podido enseñar tú?
0: Pues uh, aprendo de él todos los días, de su fortaleza mental para estar ahí 21 temporadas y, y a pesar de todo, de... Uh, de que muchas veces, bueno, pues... O, no, muchas veces, casi siempre mmm, ha tenido... Bueno, pues a, cada año le traían nuevos jugadores en su puesto, porque pensaban que... o no confiaban en él. Pues ha seguido, ha seguido adelante, ha seguido trabajando, mejorando, y gracias a su talento, pues, está donde está. Pero no ha habido ningún año a él, no le han atacado nada, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que, bueno, pues... Eh, ha sufrido falta de confianza muchas veces, pero siempre ha demostrado que, que tenía que estar ahí.
1: ¿Tú qué dirías que le has podido enseñar a él para que sea el jugador y la persona sobre todo que es a día de hoy?
0: No, yo tampoco he querido pretender enseñarle nada, aunque bueno, pues él, yo sé que siempre va diciendo por ahí que soy su ídolo, pero yo prefiero serlo o aconsejarle para cosas fuera de, del baloncesto. Dentro del baloncesto, yo le voy a aconsejar a, a uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Poco puedo hacer, pero fuera sí, fuera intento pues, bueno, que sigan los, bueno, pues, servirle de ejemplo en, en, bueno, pues en haber hecho también una carrera fuera del baloncesto y, y eso, también dirle que después del baloncesto queda mucho vida por delante y que tiene que estar preparado.
1: Han primado en tu trayectoria deportiva los buenos compañeros, Felipe, aparte, ¿a quiénes destacarías a nivel personal, de aprendizaje…?
0: Pues, bueno, pues a muchos, no sé, en Málaga me acuerdo mucho de, bueno, lo sigo viendo, ¿no? de Manuel Bosch, que tenemos allí una buena, muy buen ambiente, uh, no sé, es que todos, todos, bueno, hombre, la cámara no lo voy a nombrar, evidentemente, pero, pero casi todos, de todos los jugadores, pues, como el resto de las personas, hay, bueno, gente que te cae mejor y... Y gente que no, no lo no te cae tan bien, ¿no? Pero, pero al final es el equipo y hay que pensar en, en trabajar todos juntos para conseguir tus objetivos.
1: De Felipe, por cierto, no te he comentado. ¿eh? ¿Qué tal lleváis lo de ser el hermano de? Porque antes a él le pasaría lo de este es el hermano de Alfonso y ahora a ti te pasará al revés. Este es el hermano de Felipe. <risa> Tiene que ser claro, gracioso yo,
0: eso, ¿no? Sí, pero yo lo llevo muy bien. Ser el hermano de, de Felipe. Y, bueno, ya sabéis que, que tenemos otros dos hermanos. Pero ser el hermano de de un tío que ha conseguido lo que ha hecho él, pues es un, un orgullo. Eso dentro lo baloncesto y fuera, pues también porque es un... Bueno, no me canso de repetir lo, lo buena gente que es.
1: Tenéis otros dos hermanos y a Fernando, el hermano desaparecido sí. de la familia.
0: Sí, Fernando, lo que pasa es que no... Bueno, ya sabéis que lo descubrió Manolete. No queríamos que saliera a la luz, pero bueno... Sigue diciendo que él no, que a pesar de todos sus títulos y de, de lo magnífico jugador que es, eh, bueno, no, quiere, no quiere aparecer los medios.
1: Bueno, por lo menos aquí hemos lanzado ya el guante. Si algún día quiere salir, oye, aquí, aquí tenemos... Bueno, bueno.
0: Lo, lo mismo está... Pero yo creo que me parece que no. Que va a aparecer con cuentagotas. Va a aparecer... <ríe>
1: por cerrar un poco el capítulo, tu etapa de, de jugador de élite, esa, esa última etapa en el Breogán, en Lugo. Imagino que un poco de, de altos y bajos, ¿no? Eh, gozáis muchísimo en esa temporada que recordamos todos con Charlie Bell a la cabeza, pero luego descendéis e incluso juegas una, una temporada, creo que es, en la LED, ¿no?
0: Sí. Bueno, nivel un eh, en el plano personal, espectacular, porque en Lugo se sería... ve muy bien, se come de maravilla y fue una experiencia personal muy buena en el deportivo, pues bueno, pues tuvimos ahí una serie de, de antibajos, efectivamente, y, y bueno, pero yo me quedo con todo lo mejor que es haber conocido a mucha gente, tengo amigos de Lugo y, y haber vivido tres años allí estupendos.
1: Tú después de esa etapa en Lugo también juegas un año en EVA, en Torrelodones si no recuerdo mal.
0: Sí, porque yo ya volví, ya me retiré de manera profesional. Lo que pasa es que, bueno, me ofrecieron estar mientras ya empecé a trabajar como ingeniero y me ofrecieron desde los Lodones, bueno, entrenar y competir con su equipo EVA y, y me lancé. Entonces estuve, estuve con ellos, también una buena experiencia, al bueno, estar con, con otro tipo de, eh, de club, de, de jugadores, pero muy bien también. Estupendo.
1: Hablábamos antes de Pepu Hernández como un entrenador que te ha marcado, pero has tenido otros técnicos de un nivel inmenso. Hablábamos de Bozamaljovic, de Imbroda, de Lolo Sainz. ¿Qué destacarías de ellos? ¿Qué consideras que te aportaron?
0: Pues Imbroda también, en, en mi inicio ya, porque bueno yo salí de estudiantes, porque bueno, pues, el, el, el entrenador de aquel entonces, Miguel Martín, no me, saca, no me sacaba y yo tenía que jugar. Sabía que tenía y que podía jugar. Entonces, pues apostó por mí, Imbroda. Y fueron todos ellos muy buenos, además, coincidiendo con, con ese crecimiento del club. Eh, luego también coincidí estando en Málaga ya con Lolo, porque era el seleccionador y, y muy bien. Una relación muy buena, también aprendí mucho de él. Y luego, bueno, pues con Imbrada coincidí también luego en, en Madrid. Evidentemente, pues no fue deportivamente lo mismo, pero, pero bueno, bueno, muy buena relación con, con todos ellos y ya, con Pepu ya he comentado cómo fue.
1: Llega ahora el momento de la sección de J. Cuspinera, que como sabéis siempre nos manda una pregunta, algún comentario a, a nuestros invitados, eh, vamos a, a comprobar qué es lo que ha preparado en esta ocasión.
0: Hola Alfonso, de los muchos consejos que seguro que te dieron tus padres cuando eras un, una estrella en ciernes, ¿cuál es aquel que no dudarías en compartir con uno de tus hijos o con algún ser querido que se quisiese dedicar al deporte profesional? Gracias. Bueno, gracias Jota por enviarme esta pregunta, el típico, el tópico, ¿no? Me alegra mucho de que me hagas esta pregunta, porque, eh, no, es cierto, eso siempre lo tengo muy presente y también lo transmito a, a mis hijos y a, y a los jugadores jóvenes de, de la asociación, ¿no? Siempre les digo, el esto está muy bien, puede, uh, puede darte mucho, pero no descuides en ningún momento el, tu formación, tu formación para lo que viene después del, del deporte, porque vas a tener muchísimos más años de, de profesión fuera o de vida laboral fuera del baloncesto que dentro. Por lo tanto, no descuides tus estudios, tu formación y prepárate para lo que viene. Ese claro. es el mejor consejo que me pudieron dar y que puedo dar yo.
1: Hablaremos ahora de ese punto, pero ya que apareció Jota para hacerte esta pregunta, eh, cuéntanos, porque fue compañero tuyo de equipo en el Que esto sí que lo sabrá poca gente.
0: Sí, en el junior, junior de primer año fuimos compañeros, pero él estaba predestinado para ser entrenador. Lo de jugador, bueno, se veía que no iba a llegar muy lejos, pero como entrenador, por supuesto, es un grandísimo entrenador y, y sigue demostrándolo.
1: Además, eh, no sé si se os llevaba en el coche o algo me has comentado fuera de cámaras que... Sí, ahí... sí,
0: bueno, él eh, tenía un golf, era muy pijillo, tenía su golf y, y nos llevaba de vez en cuando a. o nos acercaba al metro o a casa, o sea que muy bien, muy bien porque le pillaba el camino y íbamos ahí tan contentos en su golf, super golf.
1: <risa> un fenómeno, J. y hablabas de esa importancia de, de no descuidar lo que viene después del baloncesto, ¿tú cómo hiciste para poder estudiar una carrera tan exigente como ingeniería de caminos mientras jugabas. La acabaste después pero la fuiste compaginando, ¿no?
0: Pues lo hice con mucho esfuerzo, con mucha fuerza de voluntad, mucho tesón y, y sobre todo eso, teniendo muy claro que, que tenía que acabarla y a pesar de las dificultades de no poder asistir siempre a clase, de, de tener que utilizar apuntes de amigos, de, de lidiar con algún con profesor que otro que no entendía que se pudieran compaginar ambas actividades y pero al final lo conseguí y me siento muy orgulloso de ello.
1: Después del baloncesto, estuviste siete años en la construcción, ahora eres presidente de la ABP. ¿Tú cuál dirías que es la clave para que uno cambie el chip cuando se retira y, y haga otras cosas que no son baloncesto a nivel laboral?
0: Pues que te guste, que tengas vocación. Yo he tenido esas dos vocaciones, la de la ingeniería y la del baloncesto, y de momento puedo disfrutar de las dos. Uh, no sé cuándo lo que me deparará el futuro, pero estoy muy a gusto en... En la asociación, sobre todo porque creo que hemos, entre todos, cuando digo todos, todos los jugadores que formamos la asociación, hemos conseguido un mejor convenio, mejores condiciones laborales para, para nuestros jugadores y, por lo tanto, tengo que estar muy satisfecho por ello.
1: ¿Cómo es tu día a día ahora como presidente de la ABP? Que es una cosa que igual llamativa, ¿no? Que saber un poco cómo es tu día ahora.
0: Pues bueno, ahora vengo esta semana de haber hecho visitas a, a las plantillas, que que siempre las visitamos durante toda la temporada, y eh, bueno pues luego pues, pues atender amablemente a medios como el tuyo, o bueno consultas de, de jugadores, eh, federación, eh, consejo superior de deportes, comité olímpico, el resto de asociaciones, o sea que es un día a día... Eh, no, no sabes... De... Hay, hay evidentemente actividades planificadas, pero te suele sorprender un poco cada día. Hay que estar, y sobre todo, preparado eh, bueno, pues, todos los días para cualquier eventualidad.
1: ¿Hay cosas que tú veías de una manera como jugador y que ahora desde el prisma del directivo las ves de otra, distinta?
0: No, afortunadamente, eh, el llevar aquí ya cinco años pues, me permite tener una perspectiva global. Eh, conozco las opiniones de todos los, desde todos los prismas, pero yo creo que sigo manteniendo el espíritu de jugador y... Uh, cosa que, por desgracia, no pasa en algunos jugadores que cambian de, uh, de rol, ¿no? Parece que a veces se les olvida lo que han sido. Yo, bueno, pues el haber vivido el vestuario, conocer cómo, cómo es un jugador de baloncesto, pues, creo que me está ayudando bastante en
1: esta nueva etapa. En estos eh, cuatro o cinco años habrá habido ya muchas cosas que se han mejorado. ¿Qué retos pendientes quedan por parte de la asociación?
0: Bueno, pues... Eh... Después de haber conseguido un nuevo convenio con mejores condiciones, pues que se aplique eh, y bueno estar vigilante para bueno, cualquier uh, problema que puedan tener los jugadores en su día a día. Y, y bueno, cuanto menos haya, mucho mejor, porque quiero decir que, que vamos bien, pero me temo que nuestro baloncesto todavía tiene mucho que solventar y nos queda mucho camino por recorrer.
1: ¿Hay algún punto en especial que, que te gustaría destacar, que te gustaría que dentro de un tiempo, si volviésemos a realizar esta entrevista, ya esté solucionado?
0: Bueno, pues me gustaría que nuestra liga fuera más potente todavía, eh, que el porcentaje de jugadores españoles que es del 25% aumentara, no porque seamos, queramos, querramos que, que haya un 80%, sino que queremos que esa proporción se, se equilibre para mejorar nuestro baloncesto, ¿no? Que, que se mantengan los jugadores más temporadas en nuestro, en nuestro baloncesto también, para que sean más reconocibles, que no haya tantos cambios, que Euroliga pues, permita que el acceso sea por méritos deportivos, algo que ahora mismo parece una utopía, y que deje de bueno de menoscabar a los cimientos de, de, las, de, las, eh, de las ligas nacionales, especialmente la CB, con eso me conformaría.
1: Hemos hablado durante toda la entrevista de distintos momentos significativos de tu carrera. ¿Hay alguna anécdota por ahí curiosa de la que te acuerdes ahora que nos quieras contar?
0: Bueno, es que ya con, con la de Cambara yo creo que eso es más... Eso nos vale por muchas, así sí, que no, nos quedamos con esa.
1: Esa dio juego y, y además dio dio en el sentido literal. Desde luego. sí. ¿Qué dirías que te ha dado el baloncesto a todos los niveles? ¿Que creas que, que pueda servir de ejemplo para todos aquellos que, que puedan escucharnos?
0: Over. Pues mira, me ha dado la oportunidad de conocer a, a muy buena gente, eh, de poder agradecer a los aficionados que, que todavía me, me saludan, pues el, el que haya llegado a donde a donde estoy, porque eso es reconocimiento quiere decir que has hecho bien las cosas. Y, eh, bueno, pues también me ha permitido, pues yo creo que, bueno, tener una vida muy plena, vamos, o sea que ha sido todo, todo lo que está relacionado con el baloncesto perfecto. Es cierto que no echo de menos el competir, pero, pero siempre va a estar conmigo. De hecho, sigo vinculado, lógicamente, y muy vinculado a... No, bueno, esto porque es mi trabajo.
1: ¿Qué valores dirías que, que te ha inculcado? No solo en el deporte, sino en la vida también.
0: Sí, porque efectivamente los, no hay unos valores del deporte, hay unos valores absolutos de, de la humanidad ¿no? que, que el deporte pues yo creo que ayuda a, o fomenta, fomenta. Evidentemente, para que se fomenten esos valores tiene que haber un, una buena tierra de cultivo, pero si la hay, eh, el deporte hace que florezca mucho más esa... Eh, esa, esa plantación, ¿no?, que son los valores y, pues bueno, ya sabemos cuáles son, es un poco eh, retórico, ¿no?, pero, bueno, pues el trabajo en el equipo, el esfuerzo, eh, el compañerismo, la solidaridad, la generosidad, yo creo que eso hace que el deporte hace que flore, sobre todo el de equipo, o, bueno, pues al, al tener que compartir eh, con otros individuos el... bueno... Tu espacio de trabajo pues también te ayuda.
1: ¿Qué consejo le darías, a, sobre todo a los jugadores, que te puedan estar escuchando o viendo?
0: Pues el que te he dicho antes, que se preparen para el futuro. Me preocupa, evidentemente, toda su vida deportiva, pero me preocupa más y intento transmitir que, que estén preparados para lo que viene después, porque si no lo estás, eh, el salto es muy es muy duro. Y eh, pocas veces, o casi nunca, nos preparan para eso. Siempre, pocas veces, los medios, o los medios las ligas, los clubes, las federaciones, pues focalizan en, en el día de después. Yo creo que es fundamental.
1: Pues, por nuestra parte, hemos llegado al final de esta entrevista. Ahora te dejamos tu espacio por si quieres añadir algo más. Un saludo a Fernando, o lo que tú quieras, vamos.
0: <risa> bueno, Fernando lo ve de luego. Te voy a decir a ver si se quiere hacer una foto, pero me parece que no. Así que os mando un fuerte abrazo Ella ya, ya os irá contando, digo yo, por Twitter.
1: Sí, sí, sí. Eh, si quieres eh, añadir algo más, eh, concluir de alguna manera la entrevista, es tu momento para decir lo que quieras.
0: No, pues recalcar lo que he dicho, ¿no? Que a, a, a mis compañeros, pues, eh, esa necesidad de, de, ver, de, de ver más allá yo creo que debería ser un uh, un punto fundamental para todos no solo para los deportistas sino para uh, hablando de nuestros políticos no que no sean cortoplacistas y que miren hacia adelante por el bien de todos aunque bueno pues se vea muy lejos y la empresa parezca muy complicada pero hay que hacerlo
1: antes de despedirnos eh, cuéntanos cómo podemos contactar contigo o con la asociación
0: pues eh, llamándome por teléfono pero claro no lo voy a dejar aquí
1: <risa> <No>. <risa> claro claro
0: tenemos, eh, bueno, eh, conoces por supuesto a Manuel Laborda, que es un fenómeno que nos lleva a las redes y, sí. y está siempre siempre al tanto. En abp.es pues eh, tenemos nuestra página web y, y en Twitter lo mismo. Pero que me quiera seguir a mí también, pues bienvenido es.
1: Lo que sí.
0: pasa es que, bueno, pues yo voy un poco, voy un poco a, a mi aire. Manuel me intenta de vez en cuando corregir, pero no me dejo.
1: ¿Nos quieres recomendar algún libro? Que, tú que eres muy lector y he visto que, que estás ahí a tope con los libros en las redes.
0: Sí, de vez en cuando me gusta recomendar alguno. El último es de bueno, La Piedra Lunar, de Wilkie Collins. Wilkie Collins es un magnífico escritor, precursor de, de las novelas de detectives, que fue muy amigo y colaboró también con Dickens en, en alguna publicación. Y todo lo suyo es muy recomendable. Yo es que soy... bueno. Soy clásico para casi todo y para los libros también. Pero los clásicos nunca, nunca defraudan.
1: Ni Aún. nunca mueren nunca tampoco.
0: Nunca mueren, evidentemente, por eso lo son.
1: Pues, Alfonso Reyes, ha sido un placer tenerte con nosotros en este episodio del podcast.
0: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por acordaros y, y espero que os haya gustado.
1: Sí, nosotros esperamos que, que esto lo pueda oír Felipe y quién sabe, a ver si más adelante le podemos tener aquí a él también con nosotros.
0: Seguro que sí. A ver lo que dice Fernando, si le da permiso.
1: Eso, eso. Es importantísimo que Fernando dé permiso. Si no lo da, no, no podemos hacer nada.
0: No se puede. <ríe>
1: Pues nada, eh, a vosotros, los que nos escucháis o nos veis, eh, ya sabéis que tendréis el programa disponible en las principales plataformas de podcasting. Estaremos en YouTube en algún momento, que nos está costando un poquito llegar, pero llegaremos, no os preocupéis. Y bueno, en las redes sociales, en Twitter podéis seguirnos en arroba jcuspi, arroba bebolinsights. Alfonso ya os ha dicho que también le podéis seguir por Twitter. Y en Facebook eh, podéis estar enterados de todo lo que va pasando con el podcast en, en el Facebook oficial, en la página oficial de, de J. Y nada más por nuestra parte. Un abrazo y un saludo muy fuerte, muy grande para todos y hasta la próxima.